0: 3月9日木曜日、時刻は朝9時16分になりました。はい。相変わらず、朝寝坊し申し訳ないんですけど、まあ、今日も頑張っていきたいと思います。おはようございます。夢みのキース孤独桑原です。ではでは、えー、本日の朝から始めていきたいと思います。えー、タイトルにあります記事ですね。えー、クリエイティブコーディング、ザニューエラーですけども、えー、と多分今日で終わるかなと思ってたもう終わりますね。はいもうあとセクション2つぐらいなので、はいやっていきたいと思います。まあ、ただ、これ終わった後もですね、この記事のいろいろ貼ってあったリンクがありまして、そのたくさんのリンクの記事も読んでみたくなったので、どうしようかなと思いながらですけど、あまりにも変調しすぎてるので、一、まあ、回なんか別の記事読んで、またあのこの辺のクリエイティブコーディングの記事読みたいかなと思ったりしてます。じゃあ、早速いきましょう。The Dark Side of Creative Coding。えー、セクション5かな、これが。クリエイティブコーディングのダークサイド、闇の部分のところのお話が出るそうです。と、これはこれでちょっと気になってたので、はい、早速読んでいきたいと思います。コードでアートを作るのはどういうことかコードというメディアが他のメディアとどう違うのかコードベースのアーティストの心の中はどうなっているのかなどなどこれまで私たちはかなり多くのことをカバーしてきましたしかしこの新しい学問がもたらす困難や苦難については十分に言及されていないというふうふに思いますと。で、アートとコードが調和した、えー、関係を築けるのと同様に、えー、技術的なものと芸術的なものの間に二項対立が生じ、えー、アーティストが両者を調和させなければならないということもしばしばありますと。はぁね、まあ、ちょっとこのことについて説明していきますということですね、えー。で、外部の人間やクリエイティブコーディングの世界に足を踏み入れようとしている人たちから見ると、えー、この分野の技術的な側面が難しいように見えることがまずありますと。こ僕はもともと数学をやっていた人間でもありますし、まあ、できるの度合いは置いといてですけどていうのと、まあ、あとはプログラミングをやってたので、まあ、まさにこうカチッとハマったっのでそんなに僕はその障壁はなかったんですけど他の方からすると多分すごく難しそうに見えるっていうのはそうかもしれないですね。行動について何も知らない人にとっては、えー、多くの点で、ね、魔法使いのように見えるかもしれません、えー、確かに多くの創造的なコーディング言語や、えー、フレームワークを完全に理解するには、えー、最初は時間がかかるかもしれませんでシェータープ,、はい、プログラミングですね。僕も書籍買ったぐらいなんですけど、はいえ、軽く入門してみたんですけど、未だに僕もちょっと魔術のように感じる面はあります。この,このプログラミングの世界で、もう今,今年で 10, 10年経ったんですけど、それでも僕もやっぱまだシェータプログラミングは、ちょっと魔法のように感じる面はまだありますね。で得意な人はまあきっと悪魔と契約してるに違いないみたいな言い方することもあると。はい、でしかし、え他の家具もと同じで、まあ、基本をしっかり理解したいからでないと、え本当の難しさというのはまず見えてこないと,でと。例えばですね、最近私はチェスというゲームに興味を持ち始めました。え若い頃はチェスは退屈なゲームという印象で、何が難しいのかよくわからなかったと。はいまあ、なんかとりあえずコマを動かして最終的に誰が勝つんだみたいなところしか思ってなかった。しかしそれ以上にこの単純なルールと対照的な2つのスタートポジションっていうのが信じられないほど複雑でパズルのようなポジションになるっていうことが魅力的で最初の数点だけで多くの可能なプレイラインが可能になるんですよと。そしてこのえー、知恵の戦いは、えー、しばしば死闘のように感じられ、窒ゲームをプレイすると、えー、ゴッドのラウンドをプレイするのと同じように、ドーパミンが出ることに気づきましたと。すごいですね、この人はそんな体験をしたんですね。将棋も結構そう似てるんですけど、盤上の,の戦争とかあの戦いみたいなことを言われたりするんですけど、でも本当そうなんですよね、知能戦なんですけど、パッと見てる感じ、外から見てるだけだと、ただただ動かしてる、手と駒を動かしてるだけなんで。地味なんですけど盤上の中のその展開とかを見るとめちゃくちゃすごかったりするんですよね。まあ、その人のやっぱり思想とか感情も結構入っててもうこの手は本当に勝負できたというかめちゃくちゃ思いこもった手なんだなというかありますしあここの盤面はもう今2人とももうあれです、ね、完全に素で殴り合ってるなみたいな言い方も結構将棋の世界でするんですけど、まあ、そんな感じで割と面白いんですよね盤上っていうのは。はいまあ、オセロにも全然それがそれチェスですね。今絶対あると思いますね。はいまあ、感覚はちょっと違うかもしれないですけど、まあ、似たようなあのニュアンスは絶対あると思います。すみません、またまた余談でした。ではちょっと本部戻ります。で、これは少し遠回しな例になりますけど、クリエイティブなコーディングにも同じことが言えると思います。最初はコーディングの勉強が難しいように見えても、後になると別の問題が出てきます。あるるプロググラミング言語を使いこななせるようになったとしてね、実際にその技術や知識を生かして、えー、面白い作品を作るにはどうしたらいいのか、えー、最初は、えー、技術的な問題だったのがある日突然哲学的な問題として立ち上がかりますといやほんと同じ道を僕も今辿っているのでもう共感しかないですねでプログラミングのような具体的でとっつきやすい問題ではなく時間をかければきっと解けるようになるもの直感や神秘感、そしてシンプルなコンピューターグラフィックをアートワークというふうにふさわしいものに消化させる魔法のような感覚を必要とするんですよで、タイラー・ホップスというのがその自身のエッセイでこのような問題は数多く取り上げているが、このことを見事に表現しているというところで、タイラー・ホップスさんのプログラミングでアートを作ってきた5年間の振り返りっていう記事があるんで、そこからまた引用されていますが。この仕事を始めようとするときに、プログラミングの部分は厄介だと思うだろう。確かに良い環境を整え、いくつかの分野で数学のスキルをリフレッシュし、ライブラリーの使い方を学ぶには間時間をかかります。これらの問題は従来のソフトウェア開発のアプローチで解決可能です。本を読み、インターネットからコードをコピーし、デバッグのためにコードをプリントステートメントを追加します。さて、ここからが大変ですと。新しいものを作らなけなければりませんチュートリアルをただコピーするだけでなく、えー、エーテルからそれを引き出さなければならないという一体何を作れば面白いのか、えー、幸運が訪れるまであちこちを探し回るんですよとで中途半端なアイディアを、えー、合格点に達するまで練り上げるありがとうございますあなたは何かを作りましたねと、はい、そういう表現をしてますいやほんとそうなんですよ自分の作品として昇華するまでがまためちゃめちゃ大変ですしもうこれ既存の丸コピーじゃんっていうか他の人が全く同じもの作ったりとか他の方が僕と同じもののさらになんか上位互換みたいなっていうかもうこれでいいじゃんみたいな作品を全然作られたり表現されてることも結構あってですね。自分のまず最初のまあ割とチンプなアイディアかもしれないんですけどそれをどんどんどんどんん練り上げていくっていうのは結構大変なんですよねでもこれってじゃあ結局あなた何がしたかったり何を表現したかったとかどういう世界観を作りたいのって本当にう哲学的な問題にたどり着くんですよねいやこれはこれで,でも僕はそのクリエイティブコーディングのこう闇の今セクションですけど割と側面というか本当の意味の面白さはこういうところにあるかもなっていう感じですなんか自己とののの対話もあるし他の人の価値観とか美しさとか、神理眼みたいなところとどう,こうアクセスをするかみたいなお話は絶対出てくると思うので、それはそれで結構面白いと思うんですよね。まあ、面白いと思うかどうかは人それぞれですけど、深、まあ、くの私は面白いと思っています。で、それはこの問題に取り組むための明確な方法がないことが原因の一つだと思います。え先にさまざまなコーダーがこのプロセスにアプローチするために採用しているヒューリスティックのいくつかにすで、えー、に取り組みましたと、えー。ザック・リバーマンと、えー、アスケアサスケア・フリーケですねあの、昨日引用した。イテレーション、いわゆる反復という概念で、えー、常に以前のアイディアを反復進化させることを信条とし、えー、タイラー・ホップスというのは、えー、時間をかければ、えー、新しいアートが生まれるというふうに考えています。えー、しかし、これらのアプローチというのはアーティストが自分たちを信頼すること、つまり、えー、プロセスを信頼することが必要であり、えー、それがしばしば、えー、感情的な挑戦となることがあります、えー。一日の終わりに作品を受け取れるという保証がなければ、えー、すぐにフラストレーーションがたまり、えー、やる気をなくしてしまうでしょうと。アーティストのの闇はそこにあるんだろうなって感じはしますねでこれは、えっと、他の問題点え地震喪失や偽物のような気分の物語に直結します美しく面白い作品を一貫して作ることができないのにどうしてアーティストとなることができるんでしょうかとはい本当これですこれですでインポスター症候群っていうのはそう芸術やクリエイティビティの文脈で長く議論されてきたテーマですえ多くの場合、えー、インポスター症候群っていうのは自分自身の、えー、無能感だったり、えー、資質への概念として現れますこのような自分に対する否定的な視点は、えー、リスクを取ることを避けたり、えー、先延ばしにしたりするほか、えー、長期的には自分に満足することなく常に自分を追い込み、えー、重度の燃え尽き症候群になる可能性もありますと。でまたツイッターでも、えー、似たようなツイートをされていますがジェフ・えーイップスケッチっていう方ですかね。はい。ってことですけど、まあ、インポスター症候群になることもあります。えでも自分のしていることが本当に分かっている人なんて実はいないんだと思い出すんだよっていうふうにあのアドバイスをされてますね。なるほどですね。これ、えーと、ちなみに去年、2022年の4月27日の投稿ですね。なるほどね。で,、まあ、でも確かにおっしゃっていることはあるかもしれないですね。僕もこう尊敬するあのジェネラティブアーティストの方々で、ね、本当にたくさんいらっしゃるんですけど、えー、たまにその方の何名かの,その YouTube の動画とか、あのブログとか読みますけど実は自分のやってることが、まあ、偶然こういうのが生まれたとか何か面白そうってやってみた結果で,できましたみたいなのがあってでも原理とかっていうのは実は分かってませんっていうふうにあの明言される方も実はおっしゃっていていやなかなかやっぱジェネラティブアートのの面白さっってここううういいとこだよなっていうのを思ったりはしますねだから皆さん全部に自分の世界観を理解して作ってるとは限らないので、まあ、だから数こなしてったり反復をしてってあの発見をするっていうあの感覚は本当にそうかもしれないですね。で逆に偽物のように感じることもまあ,ありますけどそれは良い面もあり向上心やモチベーションになり以前より良い作品を作ることができるようになりますこのような自信相通の感情を自分を重くする足かせにするのではなくより良いアーティストになるための踏み台として利用するんですと、まあ、こういうコントロールできたらもう全然一流なんじゃないですかねでこの点で私が非常に役立っているのはすべての人に当てはまるわけではないかもしれませんけど過去の作品に対して非常にストイックになりその作品を客観的に判断することですねつまりその作品を作ったのは自分ではないかのように判断することですつまり作品を判断しているのであって自分を判断しているいわけでは別にないですよと。で結局のところは作品を完成させて世に送り出したらその作品は自分が気に入る必要は実はないんです。他の人はあなたが見ていないところを見るでしょうと。これでも僕もちょっと感覚ありますね。僕がなんか半年ぐらい前に作った本当にまだ先駆けないですね。走り始めた時の作品ですね。もうものすごいチープで自分で見るのもちょっと恥ずかしいような作品だったんですけど改めてそれを自分だったら今の自分はこんな風にしてみたいとかここれってこんんなな風に変更したら面白いいじゃないのみたいなことで過去の自分の作品に対して自分で確かに評価をして自分で変更手を加えているっていうのは結構ありましたですねの面白いというかまさかこの方にそう同じことをおっしゃられると興味深いですし何か嬉しいですねう本当にしっかり活躍されてる方が同じような道を辿ってきたっていうのであれば僕もなんか似た道を辿っているっていうのはまあ再現しているという意味ではとても嬉しいなと思いますし、やっぱり一流の方でもそういう道を通ったっていうので、なんか間違って道を歩んでないんだなっていう風な、なんとなくの感覚があって、ちょっと嬉しくなりました。はい。では、今のがクリエイティブコーディングのダークサイドのところですね。では、最後、クリエイティブコーディングソーシャルメディアのところで締められていくので、最後に読んでいきましょう。もう一つの悩みは、芸術的あ、ごめんなさいね、クリエイティブコーディングとソーシャルメディアですけど、多くのクリエイティブなコーダー、そしておそらく多くのアーティストにとってもう一つの悩みというのは芸術的プロセスの第一歩としてソーシャルメディアを取り入れることです。前述したようにコードアーティストにとって進行中の作品、まあ、まあウ,ィウィップですねの更新だったりとか創造的なプロセスに関する豆知識を投稿して共有することっていうのはある程度一般的にはなっていますで。これはソーシャルメディアのアルゴリズムがユーザーの頻繁な更新を促していることもありますけど、それ以上に継続的な議論やアイディアの交換がアーティストとそのオーディエンスの双方にとって有益であることが理由になりますとアーティストが顧客と積極的に関わりフィードバックを考慮すると同時に顧客というのはアーティストのいやいや観,客です、ね、観客はアーティストのビジョンをより深く理解することができるようになりますと一方で毎日投稿することが義務のように感じられるようになり不健康なプレッシャーになることはもちろんありますと投稿する新しいものがない場合もありますし、毎日何か新しくエキサイティングなことがあるわけではないですけど、それでもアルゴリズムっていうのはあなたが何もないところから何かを思いつき、それを投稿することを期待しているんです。しかしアルゴリズムは、もしあなたがですね、投稿すればエンゲージメントとあなたがいつのいつの間にか中毒になっている毎日のソーシャルメディアのドーパミンキックで、まあ、報われるでしょうとソーシャルメディアというレンズを通して、えー、自分の芸術を見ると自分の芸術に対する認識が歪んでしまうことがよくあります、まあ、ソーシャルメディアというのはあなたの投稿、いいね、リツイート、全体的なエンゲージメントの観点から、まあ、数値化し、まあ、閲覧者があなたの投稿に関心を持たなかったり、えー、すぐにスクロールして通り過ぎたりすると、えー、これらの投稿はあまり適切でないというふうに判断され投稿の寿命はすぐに切り捨てられますのでコンテンツは瞬時に消費され見る人の注意を引く必要がありますけどアート作品を投稿してもそのような反応を得られないことがまあまあ多いです数時間もしくは数日かけて丁寧に作り上げた作品を投稿しそれにふ,えふさわしい反応を得られないと、まあ、非常にやる気をなくしてしまいますこれもまあありますねなんかめちゃくちゃ力得たのにべ全然なんか反応なくてなんか思いつきとか全然考慮を入れなかったり、まあ、適当って言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあ、サクッと作ったものをあげたら意外とそっちの方がこう評価されたりとかみんなのインプレッションがあったりとかしますのでねこれはこれでまずなんかモヤモヤするっていうか悩ましいところですけどでもまあ自分の思ってる世界観とみんながこう好きなというかみんなに刺さるものっていうのはやっぱ違ったりするっていうのはよくある話なので、まあ、なかなかですね、まあ、やる気なくしてしまう可能性はもちろんあるんですけどこれとは付き合っていかなきゃいけないなって思いますね。ででなぜいいねがつかないのでしょうか私の作品が悪いんでしょうか私のやり方は間違っているんでしょうかとこのような疑問を抱いたこと,抱いたことがありますがその答えはいいねの数で作品の価値が決まるわけではないということですね物事の大きな枠組みで言えば単なる乱数になります例えば違う時間帯に投稿していたら違う数字になっていたかもしれませんとさあそれもありますよね投稿時間とかによってはやっぱその SNS を見る、ね、ユーザー数のとかが変わったりはしますし夜になればなるほどやっぱり人間ってその感情へのアクセスとか感情にまあ支配されるというと語弊があるかもしれないですけどされる感覚があるので夜投稿すると実は刺さるっていう可能性も全然あり得りますし朝目覚めた瞬間くっきりしたすっきりしたクリアな頭で投稿された作品を見るとまたそれは感覚違ったりするので、まあ、アーティストって作品そのものの価値って意外と難しいし評価しづらいと思うんですよね。はい、人って結局その感情にアクセスするというか価値観のところにアクセスするものなのでそれって本当に外部要因にめちゃめちゃ振り回されたりやっぱ外部の影響を受けるですね、まあ、それがやっぱり人間だからってのはあるんですけど。だからこそ違いにあの SNS に SNS 投稿ししててあんまりこういいいいねががなかっったともそれ悪先だ本当はある種タイミングっていうのはあったりはすると思うので一喜一憂するのは、まあ、確かに<笑>、まあ、してしまうのはどうしようもないとしてもでもだからといって自分を卑下することはないよねっていうのはやっぱり念頭に置いておきたいなと思いましたね、はい、というわけでじゃあラストですねコンクルーディングソーツなので、まあ、結論ですね要はでは結論を言ってもらましょう、えー、最後に思うことっていう風に訳されましたけどはいえー、クリエイティブコーディングっていうのは芸術と科学の接点に位置する、えー、非常に多面的な分野になります、えー、コンピューターコードの、えー、境界というのをさまざまな方法で押し広げ、えー、未来のアーティストを積極的に形成する、えー、コードベースのさまざまなアートの実践の多様で微妙な融合になります、えー、この急速にに進歩する空間において新しいテクノロジーがどのようにアートに活用できるのか、またこれらのテクノロジーが今後数年間のアート空間の進化にどのような影響を与えるのかっていうのを調査するのは、まあ、クリエイティブコーダーの義務ではありますとえ。現在、私たちはまだ人間が機械と対話する非常に長い旅の始まりにいるんですよと。えこの文脈ではクリエイティブコーディングというのは多くの議論のうちの一つには過ぎませんけど、それでも非常に重要な議論でありますと。はい、っていうので、えー、あと、追加でこんな記事もいっぱいありますよとか、他の,あの記事のリンク、まあ、いっぱいこう貼られてます。11本あの貼られてますので、まあ、もし興味ある人は見てみてくださいと。はい、リストオブアーティクルズ、インオーダーオブアピアランスですね。はい、掲載順の記事一覧というところでした。11本あるので、まああの、1本記事呼び終わって11本追加のタスクが増えるみたいな感じがありますけど、まだ、あ、参考にちょっとまたどっかで読んでいきたいなと思います。と、はい、いうところで、えー、この記事は締められておりました。えー、いかがだったでしょうか実に4日間ですかねに分けて、えー、読んでいきました。まあ結構長い記事だったってもちろんありますけど、とっても資産に富んだものであったり、えー、と僕としては共感が大きい記事だったなと思いますし、まあ、ぜひぜひなんかあの、クリエイティブコーディング別にやってない方でも、このプログラミング世界にいる人なら全然読んでいただきたいなと思った記事ですね。やっぱ共感あるとか、自分のものの見方、価値観のとかですね、視野の広げ方というのも、この記事に書かれていたと思いますし、今の自分に対してどうなんだろうっていう。ある種の問いを投げられている感覚もあったのであすごく興味深いなと思った感じです。やっぱりプログラミングって本当にクリエイティブだなと思いました。アプリケーション開発とかシステム開発をする方々だとして,だとしても、やっぱり僕らの仕事はクリエイティブだなっていうふうに改めて自覚をできる記事だなと思いましたので、まあ興味あったら見てみてください。じゃあ、えーとまあ、時間は30分も過ぎましたので、今日の朝方はこちらで以上にしたいと思います。えー、明日以降はですね。また、ちゃんと、えー、技術の話になるかどうかわかんないですけど、まあ、なんかあとネットから探して面白そうな記事見つけて読んでいきたいと思います。まあ、ちょっとテクノロジーの記事ですね。もうちょっと技術的な記事読もうかなと思ったりしています。と言っておきながら、実はチーム開発の話になるかもしれないですけど、まあ、それは明日の自分に任せますということで、はい、興味があれば参加してみてください。それでは、えっと、木曜日ですね。3月9日、なんかレビュー路面が思い出されますけど。世代が違うかもしれない<笑>。まあまあそういう曲があるよっていうお話でした。まあ、今日も一日頑張っていけたらなと思います。と終了したいと思います。お疲れ様でした。